0: o título dessa palavra será o protagonista do Natal. Então diz assim, Lucas capítulo 2, de 11 a 14. Diz assim, havia, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo, ora, novas de grande alegria, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos, e deitado numa manjedoura, manjedoura, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo louvando a Deus. E dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens as quais ele concedeu o seu favor. Glória a Deus. A terra e o céu se uniram nesse dia, irmãos. Oh, foi tremendo isso. Se vocês buscarem na internet. Vocês vão encontrar uma notícia que não é muito divulgada. Porque não interessa muita gente. Aliás, interessa a pouca gente. E aí, eu, eu, eu trouxe essa notícia para vocês. Porque alguém me escreveu, outro me escreveu. E eu fui pesquisar. E... Entre os dias 21 e 25, mais especificamente, dizem que amanhã, amanhã é mais provável que, que seja visto. Entre eh, 21, alguns dizem que surgirá, ocorrerá um fenômeno chamado a Estrela de Belém. Coloca para mim, até tirei uma foto, eh, a Estrela de Belém eh, ou alguns chamam a estrela de Natal. Isso é uma foto tirada por um telescópio, deixa aí. Aí diz assim, que o evento, esse evento, visivelmente, ele só ocorre a cada 800 ou 900 anos. Só. Imagina, irmãos, 900 anos, a cada 900 anos, e nós vamos ver isso. Agora, se você pensar, faz mais ou menos dois mil anos que Jesus... É, 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 é. nasceu. Então, imagina. Como não é, uma, não, é uma, não é um cálculo exato, é estimativo, então é bem possível. O evento, esse evento, ele acontece pelo alinhamento de dois, de dois satélites ou melhor, de dois planetas, não satélite, planetas, Júpiter e Saturno, e dizem os astrônomos que ele, como nunca antes, esses dois planetas estarão mais juntos do que nunca antes tinha acontecido, portanto, essa estrela será mais brilhante ainda, e poderá ser vista a olho nu. Depois do pôr do sol, logicamente. Depois do pôr do sol, ela poderá ser vista a olho nu. Então, irmãos, todo mundo no céu, depois do pôr do sol, porque nós vamos ver a estrela de Belém. A mesma estrela que guiou os magos. Eu até busquei uma imagem dos magos caminhando lá com a estrela. Está né? lá com os meninos lá. Espero que eles coloquem isso ali. ó. A estrela... É a, mesma estrela, é a mesma estrela, na verdade parecia uma estrela, mas não era uma estrela, era justamente a junção, a aproximação desses dois planetas que gera essa luz intensa que é parecido com uma estrela, que é chamada a estrela de Belém. Quantos, quantos, eu não sei vocês irmãos, mas a Bíblia diz que a natureza proclama a glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus e a gente está vendo algo fantástico e principalmente nesse ano tão terrível que nós vivemos, onde certamente tudo isso que aconteceu tem, tende a ofuscar as luzes do Natal, as luzes da alegria da festa, a estrela que guiou os reis até Jesus poderá ser vista por nós também. E você poderá pensar, oh Senhor, é, você poderá de repente se transportar é? não fisicamente, logicamente, se você fizer isso, meu Deus, é? mas você poderá se transportar àquele momento e tentar imaginar que aqueles homens estavam seguindo esse fenômeno, porque ele os levaria até a presença do rei, dos reis, que estava nascendo nessa terra. Eu não sei, isso me emocionou muito, e eu quero, uma das coisas que eu quero, eu tenho um sonho, eu tenho faz tempo já, ainda não tive condições, mas eu quero ter um telescópio. Para ficar vendo as estrelas, para ficar vendo. Quem sabe, um dia alguém toca no coração seu, dá um telescópio de presente para o apóstolo, né? Então, ah, esse ano foi muito difícil. E eu creio que essa, essa notícia, estar vendo isso, pode trazer esperança para nós, né, irmãos? Ao nosso coração. Cuidado de Deus. O protagonista nasceu. O que significa a palavra protagonista? Protagonista significa a, a pessoa mais importante, a central, pessoa central numa história, é, num, 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 numa trama. Né? O, o protagonista é aquele que se destaca. O, o protagonista é uma pessoa fundamental e importante. Agora, o protagonista ele pode ser amado ou pode ser odiado. Depende dele, né? Os profetas né, anunciaram que Cristo nasceria. Os profetas, todos os profetas, a maioria dos profetas, trouxeram a mensagem de que Jesus viria. Centenas de anos atrás, o nascimento de Jesus foi anunciado pelos profetas: que ele seria o Salvador e que ele teria um nome que seria sobre todo o nome. Por isso que eu me emocionei quando nós cantamos, é sobre o nome de Jesus. É interessante porque eu estava pensando, eu, eu, tenho um hábito, eu e a profetisa nós temos um hábito, eu costumo não dizer para ela o que eu vou pregar, o que eu vou ministrar, nem mostrar. Porque nós queremos que seja um mover do Espírito. Então quando eles... Ela, eles, eh, todos os líderes eh, escolhem as músicas. Eu creio que eles estão agindo debaixo do mesmo espírito da palavra que o Senhor nos está dando. Então, eh, todos os profetas anunciaram que viria, viria o Salvador e que ele teria um nome que, que, que um nome que estaria sobre todo nome, o nome de Jesus. Por exemplo, o profeta Isaías, Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, assim. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. O governo, a autoridade está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso... Pai eterno, príncipe da paz. Aleluia. Não pode existir um protagonismo maior do que esse. Por isso, o nascimento de Jesus foi um grande acontecimento, ignorado naquela época por muitos, mas manifestado pelos anjos, pelo céu e por aqueles que esperavam e criam na vinda do Filho de Deus. A natureza, os céus, as estrelas, os anjos anunciaram, se manifestaram, o céu veio à terra, a glória do Senhor resplandeceu nessa terra, porque a alegria, a festa, porque o Filho de Deus... Estava nascendo Ora irmãos Logicamente Aqueles magos eles vieram procurando, eles não tinham toda a informação, eles não tinham certeza mas eles foram até Herodes foram até as autoridades por favor digam para nós onde será nós temos a estrela, nós seguimos a estrela, mas nós não sabemos nós queremos ver nós queremos ver eu imagino aqueles homens a alegria que eles tinham a ansiedade que eles tinham de ver eles tinham a percepção eles tinham a profecia vejam bem, eles eram de outras nações reis de outras nações mas eles tinham a profecia e eles foram atrás eles foram procurar que evento maravilhoso está ocorrendo porque essa estrela que só ocorre a cada 900 anos apareceu no céu que evento grande é esse que evento poderoso é esse e eles foram atrás eles queriam saber onde nasceria o rei dos judeus. Procuraram as autoridades e foram até Herodes. Quero falar um pouco sobre esse cara. Porque quando os reis questionaram as autoridades religiosas e a Herodes. Sobre o nascimento de Jesus. E Herodes era o governador da Galiléia naquela época. Ficou curioso, Herodes ficou curioso. Por quê? Porque ele conhecia, ele não era judeu, mas ele conhecia muito bem a, a, a bastante sobre Israel, ele sabia que eles esperavam o Messias e ele faça, fa, falsamente manifestou querer saber onde nasceria Jesus, o rei de Judeus. Para que ele, ele disse: Vão lá, procurem onde ele está e quando vocês o encontrarem, me avisem. Eu quero lá também adorar. Mentira! Herodes ele ele representa o mundo, né? E tanto que era mentira, que quando os, os reis encontraram a Jesus, eles foram embora, dirigidos pelo Espírito. Eles foram embora, sem falar para Herodes onde estava Jesus. Eles foram embora. Herodes ficou muito furioso. E como ele não sabia, ele não tinha como saber quem era a criança exatamente, que havia nascido, que seria o rei dos judeus, ele mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo. Imagina. Então, essa mostra qual era a intenção de Herodes. Herodes representa o um mundo. Eu entendo que há uma tentativa antiga de matar o protagonismo de Jesus. Muita gente que era Cristo como salvador... Mas não o querem como protagonista nas suas vidas, não, isso é, não o querem como Senhor, o querem como Salvador das suas vidas, como aquele que os libertou, que curou os seus pecados, que perdoou os seus pecados, mas não o querem como Senhor, não querem servi-lo, obedecê-lo, segui-lo. Não é? mas ele veio para ser o Senhor, ele veio para ser o Salvador, mas ele veio também para ser o Senhor, ele quer ser o protagonista na sua vida, mas o mundo há muito tempo trabalha para tirar o protagonismo de Jesus no Natal. Como? Quer saber como? Papai Noel, árvore de Natal, e tudo isso... Minha gente, é o propósito disso, é tirar o protagonismo de Jesus, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: há países na Europa que as crianças sabem quem é o Papai Noel, mas não sabem quem é Jesus. Não sabem quem é Jesus. Esse é o propósito, tirar o protagonismo de Cristo. É, ora, eu não tenho nada contra a Árvore de Natal, Papai Noel, também não tenho nada a favor. Eu fico preocupado quando eu vejo os papais levando a criancinha para sentar no colinho do Papai Noel no shopping. E tem gente que ainda diz, aipa, apóstolo, o que você tem contra o, coitado, o pobrezinho do velhinho? Eu não tenho nada contra ele, principalmente porque ele não existe. Nunca existiu. Ninguém amém isso, mas eu creio mesmo. É. Então, isso é uma imagem fictícia, uma tentativa de tirar o protagonismo de Cristo. Né? Não tenho nada. É, sabe, o, a nossa, o nosso objetivo é mostrar para as crianças co, co, o que é verdadeiramente o Natal. O Natal é Jesus. Jesus nasceu. Amém. Isso deve ser impregnado no coração das nossas crianças, porque isso sim é verdade. E Jesus não é uma figura fictícia inventada para criar um comércio. Não, Jesus é real, ele vive. <risos> Eu cresci na igreja. Na minha casa não tinha, não tinha televisão, não tinha árvore, não tinha papai, não tinha nada disso. E eu cresci na igreja. E na igreja nós tínhamos a comemoração do Natal. E a comemoração, eu não sei, bom, na minha época, não sei na época de vocês, ex-assembleanos ex que estão aqui, né? A gente tinha, cantava, tinha o coral, tinha a orquestra, cantava hinos de Natal. E depois as crianças declamavam poesias. Né? E como eu era muito metido. Eu pegava a maior poesia as de 12, 14, 20 estrofes para decorar, para ir lá na frente. E, e quando a gente era pequenininho, é, dois aninhos, três aninhos, a gente subia lá, punha um, um coisa e a gente fazia assim: Jesus nasceu. Eu sei que essa geração falar isso e dizer, Nossa, que brega isso, meu Deus, né? Mas era o nosso tempo. E a gente como criança, a gente amava, a gente ficava suspirando para fazer isso no Natal. Porque para nós Natal era Jesus, era cantar, era celebrar. Não era bebida, bagunça, é, é, mentira, fictícia, né? personagens inventados que não existem para iludir, para enganar. Então, não vou ficar aqui discutindo a origem de tudo isso, a origem da árvore de Natal, de Noel e outras coisas. Essas coisas são descartáveis. Elas vêm e vão embora. Depois você tira e ninguém mais lembra disso, fica lá no canto, vai lembrar o ano que vem. Mas Jesus está conosco todos os dias. Ele diz, eu vou para o Pai, mas eu vou estar com vocês todos os dias. Não só 25 de dezembro, não só todos os dias. Eu vou estar com vocês. Aleluia. Por quê? Porque ele é Emanuel. O que significa? Deus que significa Deus conosco. Deus conosco. Ora, a religião, a religião também tenta tirar o protagonismo de Cristo, colocando o protagonismo na mãe de Jesus. Dizem que você deve orar a Maria. E a Bíblia diz que você só deve orar ao Pai em nome de Jesus. Não existe nenhum lugar na Bíblia que Maria foi colocada acima de Jesus ou que você deve dirigir qualquer oração ou reza a Maria. Não existe. Isso é uma ideia para se tirar a visão e o protagonismo de Jesus Cristo, não é? Então é... Você, ela, Maria mesmo disse às pessoas, no casamento em Caná, Maria mesmo disse às pessoas, façam tudo que ele mandar. Isso é, ela estava jogando para Jesus o protagonismo, ela estava dizendo, ele é quem deve ser obedecido, ele é quem deve ser ouvido, e o que ele falar é o que vocês devem fazer. Nunca Maria quis tirar o protagonismo de Jesus. Maria foi uma mulher maravilhosa. Ela foi talvez a mulher mais especial deste mundo. Por quê? Porque ela, ela gerou o Filho de Deus. Ou melhor, ela deu a luz ao Filho de Deus. Que foi gerado pelo Espírito Santo. No seu ventre. Entende? Então, ela foi uma mulher privilegiada por causa disso. Mas em nenhum lugar... Se ensina que Maria deve ser protagonista, senão Jesus. Estão de acordo, irmãos? Sim. Glória a Deus. Quando João Batista, o último dos profetas veio a este mundo, ele tinha um objetivo ele tinha o um objetivo de manifestar de mostrar a Cristo, mas quando João Batista começou a pregar no deserto ele começou a atrair muita gente muita gente, muita gente começou a seguir João Batista aí chegou o um momento que João Batista preocupado com aquele protagonismo, ele disse olha minha gente, isso está em Mateus capítulo 3 versículo 11 minha gente, olha, escutem só, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias, nem de amarrar as suas sandálias, Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, oh glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor aqui, aí mais para frente, lá em João 3,30, eles assim... Olha, alguém veio e disse assim, ó oh, João, Jesus, olha, ele está fazendo, ele está acontecendo, ele está curando os enfermos, uma multidão está andando atrás dele. Aí alguém pensava, vamos instigar João para ver se ele não fica com ciúmes, com inveja. Aí ele disse assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. <risos> Oh glória Você sabe qual é o problema do anticristo? É que ele vai querer o protagonismo para ele Esse é o, é o que vai acontecer Essa vai ser a característica do anticristo Ele quer o protagonismo né, De Cristo É necessário que ele cresça e eu diminua Quem é? E eu preciso correr meu Deus Quem é o protagonista em tua vida? Hum. A Bíblia nos alerta Sobre os tempos em que nós estamos vivendo ela declara que nos últimos tempos, os homens seriam amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Hã? Ora, isso quer dizer que eles seriam egoístas. Amantes de si mesmos. Ora, quando você vê essa nova inteligência que está aí, essa coisa do coaching, ai meu Deus. Eles dizem assim, e eu, eu não estou falando do que eu não sei. Estou falando do que eu sei bem. É, a, a, o mote da coisa é... Seja o protagonista da tua vida. Vocês já viram isso? Entra lá, coloca no Google, lá, você vai ver de monte isso daí. Seja o protagonista da sua vida. Né? É, é, essas mensagens, seja quem você quer ser, quem, quem você pode ser. Alcance o seu potencial. Seja o melhor de todos nessa terra. Isso, irmãos, é... Isso é injeção de orgulho e de egoísmo na vida de uma pessoa. Ora, onde está? E aí, lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, Romanos 8, 14, o apóstolo Paulo diz assim. Pois, pois Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Não são aqueles que querem ser os protagonistas de si mesmos e fazer a sua vontade e serem maiores e melhores do que os outros. São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. O que está acontecendo com ser guiados com o Espírito de Deus? Pelo Espírito de Deus. Essa gente está dizendo: controle a sua vida, conquiste sua posição, seja isso, seja aquilo. E onde fica fazer a vontade de Deus nisso tudo? Hum? Onde fica? Ora, na Bíblia, quando o termo, quando o termo Senhor é usado, aplicado a Cristo, né? Senhor, significa, na maioria das vezes, autoridade máxima, o número um. O homem que está acima de todos os outros. O dono de toda a criação. Isso é o que significa. É o Senhor Jesus isso para você? No Império Romano, era comum, e quando eu digo império, eu falo sobre o Império Romano, estou falando sobre o contexto em que Jesus e que os, a igreja primitiva iniciou se iniciou. Os soldados, as pessoas e os soldados se saudavam dizendo... César é o Senhor, ele se encontrava e dizia César é o Senhor, aí os cristãos começaram a ter um grande problema, por isso eles começaram também a serem extremamente perseguidos e mortos, por quê? Porque quando encontrava um romano e dizia para um cristão César é o Senhor, ele dizia não Senhor, Jesus é o Senhor. E isso começou a criar. E César ficou furioso com isso. Não porque ele estivesse com ciúmes do seu nome. Isso era outro problema. Ele sabia que para os cristãos o protagonista não era ele. O protagonista era Jesus. Irmãos. O mundo não quer o protagonismo de Cristo. O diabo não quer o protagonismo de Cristo na sua vida. Mas ele quer ser seu Senhor. Ele quer ter, ser o teu Senhor, Senhor da tua vida. E é isso que significa que Ele tem o, o protagonismo. Ele nasceu para ser o seu Senhor, o seu dono. Amém? Isso você deveria dizer amém, isso de coração. Né? né, irmão? Seu coração deveria explodir assim para fora. Amém. Agora, o Espírito Santo precisa ter o protagonismo na nossa vida. A igreja precisa voltar ao protagonismo do Espírito porque ao, ao, ao viver o protagonismo do Espírito, nós também estamos dando lugar a Cristo. Porque o propósito do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Se eu dou lugar ao Espírito Santo, Ele vai se manifestar de maneira a me levar a glorificar a Cristo. A profetizar no nome de Cristo. Então, quando o Espírito foi derramado, Ele veio para ser o protagonismo protagonista, mas quando a religião, a instituição prevalece, quando prevalece a religião ou a instituição, o espírito é apagado, o espírito é resistido, ele é colocado de lado, como se fosse um problema, nós não podemos recortar Jesus em pedaços e usar somente aquilo que a gente gosta. A gente não pode recortar Jesus e pegar daquilo do evangelho só aquilo que a gente quer. Como muitos fazem. Fazem como os religiosos. Os religiosos que os, os magos procuraram, os reis, perdão, procuraram, eles sabiam, eles conheciam as escrituras, eles conheciam as profecias, eles leram a profecia que em Belém nasceria em Belém nasceria Jesus, mas eles não fizeram nada, eles não procuraram, não se interessaram, não foram atrás, não queriam, na verdade, sabiam, mas não queriam, que bom que você está aqui hoje, Fico feliz que você tenha vindo esse domingo na casa de Deus. Você está dizendo, eu quero, eu creio que eu preciso de Jesus na minha vida. Que eu preciso do amor de Deus, da esperança, da alegria. Eu preciso sair do medo, eu preciso sair do temor, da frustração, da decepção. Da ansiedade, da depressão. Ora, aqueles reis, eles... Continuaram seguindo a estrela. Com isso eu vou terminando. Eles continuaram seguindo a estrela. Que marcava um momento histórico. Um momento glorioso. Eles não desistiram. O mundo queria matar. A religião ignorou. Mas eles insistiram. Até chegar o lugar onde Jesus tinha nascido. A religião não se interessou não procurou, o mundo queria matar, queria destruir, eles seguiram, 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 insistiram, perseveraram até chegar onde Jesus tinha nascido para adorá-lo. Porque o que assustou a religião e o que assustou Herodes foi que eles, eles chegaram perguntando onde está, onde vai nascer o rei dos judeus? Nós queremos ir, nós queremos saber onde é porque nós queremos ir e queremos adorá-lo. Isso foi o que assustou os caras. né Então, em primeiro lugar, o que fizeram esses homens? E eles são um exemplo para nós, irmãos. Esses homens são um exemplo para nós. Coloca eles lá mais uma vez lá, só para a gente dar uma, uma assim, uma incentivada, né? É, logicamente isso é só uma imagem, é só uma figura, não tem. Mas tudo bem, só para você se tirar um pouco de mim, colocar e, e você ver as estrelas. E eu não sei se eles estavam em camelos, provavelmente estavam em camelos, né? Era o transporte mais popular daquela época. Né, que corria a uma velocidade de 8 km por hora né, mas não sei não tinha ar condicionado não tinha nada não, né, não tinha ar não tinha comodidade nenhuma eu imagino que deve ser não deve ser legal andar nisso daí mas eles viajaram horas e horas dias e dias para chegar até onde estava Jesus imagina que coisa fantástica minha gente sim ou não esses homens são para nós um exemplo. Eles são para nós um exemplo. Em primeiro lugar, eles mostraram perseverança. Eles seguiram aquela estrela incansavelmente. Isso nos fala de um grande teste de perseverança. Em segundo lugar, eles manifestaram uma intensa. Uma imensa alegria. Uma alegria. Né? Eles queriam oferecer adoração. Né? A alguém. Que eles entendiam que era Deus. Que era Deus. Eles não eram idólatras. Mas eles entendiam que eles iam adorar alguém que era realmente Deus. Os magos foram adorar um bebê. Foram. Mas aquele bebê não era um bebê qualquer. Ele era Deus. Amém, irmãos? O menino que nasceu era Deus. Deus. Não existe esse negócio de adorar um menino, não existe isso. De, a figura de um menino, colocar e ficar adorando, não, isso não existe. Isso é coisa da cabeça de, de muita gente aí. Porque um menino nos nasceu, e um, do seu no, um dos seus nomes será Deus Forte, Pai da Eternidade. Deus Forte, irmãos. Não existe nada melhor do que falar assim de Jesus. Olha, você veio à casa de Deus hoje. Eu quero, antes de mais nada... desafiar você... a que você abra seu coração hoje... e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Ele não quer ser apenas um personagem na sua vida. Ele não quer ser apenas alguém pendurado numa cruz... de madeira ou na parede. Ele quer... Estar no teu coração. Então hoje... Você deve manifestar a mesma paixão e desejo que aqueles que aqueles aqueles reis. De abrir o seu coração. E adorar ao rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele quer ser senhor na tua vida. Ele não quer ser apenas um, um amigo. Ele quer ser senhor na tua vida. E como você faz isso... Abre teu coração com fé. Tem gente que diz assim, é, não é uma oração que vai me salvar. É sim. Se você fizer com fé, Jesus Cristo vai nascer hoje na tua vida. Escute bem. Muita gente fica, Jesus nasceu dois mil anos atrás. Bom, na verdade, Jesus nasceu quando você se converteu. Ele nasceu aí, na sua vida, naquele dia. É? Quando você disse, Senhor, entra na minha vida. Ele foi com tudo, porque ele não perde a oportunidade. Quando ele encontra um coração. Eis que estou a porta aí. Se alguém abrir. Ah, eu vou entrar imediatamente. E sabe o que eu quero? Eu quero ficar ali. Eu quero comer, eu quero sentar à mesa. Eu quero compartilhar. Eu quero estar junto. <risos> Nesse Natal... Traga o Senhor para a tua mesa, que Ele se sente ali, que Ele se sinta bem ali, que não tenha coisas ali, que não seja, né? E que Ele possa estar com você, porque é isso que Ele quer. Eu quero estar com você todos os dias da sua vida. Eu quero me deitar com você, me levantar com você. Eu quero ser teu ser. Eu quero te ajudar. Eu quero te dirigir as coisas boas. Eu quero te abençoar no que você faz. Eu quero abençoar o teu trabalho, a tua mão. Quantos querem isso para a tua vida? Para a sua vida? Aleluia. Feche seus olhos um instante aí no seu lugar. E se você quiser aí no seu lugar. Se você quiser pode fazer essa oração comigo. Repetir rapidamente essa oração e dizer assim. É, faça de coração. Isso é importante. Senhor Jesus. Ao ouvir a tua palavra. Eu reconheço que eu preciso. Eu preciso. Do Senhor na minha vida. Eu não quero que o Senhor seja apenas... Um personagem. Não quero que o Senhor seja apenas uma figura religiosa para mim. Mas eu quero que o Senhor seja... Meu Salvador. Por isso hoje... Eu me arrependo dos meus pecados, da minha ignorância. Eu te entrego a minha vida, Senhor... Para que o Senhor daqui em diante me guie, cuide de mim e faça a vontade de Deus na minha vida. Eu quero adorar-te, Senhor. Eu quero te adorar como Senhor na minha vida. Muito obrigado, Senhor, por me aceitar e me receber. Perdoar os meus pecados. Me ajuda, Senhor. Me ajuda na minha decisão. Me ajuda, Senhor. Eu quero que ela seja verdadeira. Eu quero que ela seja de coração. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Quantos fizeram comigo essa oração? Levante a sua mão. Obrigado por todas essas mãos. Obrigado, obrigado. Pode abaixar a sua mão. Aí, aqueles homens encontraram a Jesus. Eles encontraram aquele menino que tinha acabado de nascer. E aí, diz o texto, que eles chegaram e se ajoelharam. E começaram a adorá-lo como ofertando diga comigo ofertando ofertando lhe ofertaram e eu estava eu não gosto muito de, dessas coisas meia sim, simbólicas imaginárias e meias mi, místicas assim eu não gosto muito, mas sabe de uma coisa aquilo que aqueles homens ofertaram é muito relevante e profético eles ofertaram ouro. Ouro Aponta para a natureza de Deus Ouro fala de glória Ouro fala de majestade <risos> Ouro fala de majestade divina Ouro também fala de pureza Quando eles ofertaram aquela, Quando eles entregaram aquele ouro Eles estavam dizendo Esse, esse ser Ele é divino Ele é puro Amém irmãos? Sobre ele está a glória de Deus. Incenso. O incenso fala sobre prazer, deleite. Né? Ele, ele fala sobre fragrância. Então fala sobre o Espírito que está sobre ele. Quando Jesus disse o Espírito Santo, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele está falando sobre essa, sobre essa, sobre essa fragrância o bom cheiro de Cristo, né? que exala Cristo, também fala de pureza, e no fim lhe entregaram mirra, mirra era uma substância usada para, para os mortos, para mumificar, para... Né, os mortos, por que deram isso para Jesus? só porque era muito caro? ah não, porque essas coisas eram caras não, eles entregaram isso para Jesus, porque eles estavam dizendo esse ser que está aqui um dia ele vai ressuscitar ele vai, vai para o lugar dos mortos, ele vai morrer, ele vai ser mumificado, ele vai ele, vão passar mirra nele mas ele vai ressuscitar Aleluia! E foi o Senhor Jesus mesmo quem disse Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra Ainda que morra Mais forte, irmãos Ainda que morra Por isso quem está em Cristo nunca morre, sempre vive Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado E sido uma resposta de Deus para a sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?